0: Hola vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por Jayfon con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U, hasta temas más novedosos como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus. Visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrá encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Bueno, seguimos ahora en pandemia, y es que si bien los números no están del todo mal, tampoco están del todo bien. Nuestra oficina sigue cerrada al público y las consultas son solamente con cita previa. Por nuestro lado, pues seguimos trabajando desde casa mayormente, ya sea en el ámbito legal, pero también en otros programas que estamos desarrollando. Y hablando de desarrollar, bueno, este podcast se mantiene en constante cambio y mejora, y el día de hoy estamos estrenando un nuevo segmento de noticias en este segmento desarrollaremos algunas de las noticias más relevantes que nuestro equipo legal considera de importancia para la comunidad sin más, vamos a ello
1: Un paciente en el estado de Washington fue diagnosticado con el virus de Wuhan o coronavirus. Es una asesino. orden
0: durísima, no salga de casa. Un La administración Trump de... dio un nuevo golpe al programa DACA. Las de, de ICE afectan muy especialmente a los
1: centros de trabajo.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos una noticia relacionada con inmigración. Y es que el servicio de inmigración ha anunciado cambios tanto en el costo de los aranceles para presentar solicitudes, así como en las solicitudes de exoneración de pago. Estos cambios entrarán en efecto a partir del 2 de octubre del 2020. En la mayoría de casos, los costos de las aplicaciones subirán de precio y será más difícil conseguir una exoneración de esos aranceles. Entonces, cuando una persona solicite una exoneración de pago de arancel de presentación, deberá incluir un transcrito emitido por la Administración Tributaria, IRS en inglés, y no el recibo de impuestos como solía ser antes. Es decir, va a ser un poco más difícil y va a haber más trámite en obtener una exoneración de los pastos a arancel Si es que usted no tiene que pagar impuestos por algún motivo, deberá obtener un documento emitido nuevamente por parte de la administración tributaria comprobando ello. Para más información, pues hable con su abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia. Y esa es el, la noticia del día de hoy. En ese segmento vamos a desarrollar generalmente una o dos noticias en cada episodio, pero eso es lo que tenemos el día de hoy. Y sin más, pasemos a lo que es eh, nuestro episodio del día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Conexión Américas. Y Conexión Américas es una organización sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a las familias latinas inmigrantes a alcanzar aspiraciones para progresar social y económicamente. Y hoy justamente nos acompaña Juliana Ospina Cano, directora de la organización Conexión Américas, quien nos comentará un poco más acerca de su llegada a la organización y sobre algunos de los programas que tienen. Hola Juliana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de preguntarte cómo llegaste a Conexión Américas y toda la historia, quiero que me cuentes un poco y también le cuentes a la audiencia un poco más sobre ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde eres? ¿Cómo así llegaste a los Estados Unidos?
1: Hola Álvaro y un gusto conversar contigo, eh, bueno, me llamo Juliana pues, Cano, eh, no tengo nombre compuesto y tengo 35 años y hace 20 años ya, no lo puedo creer que vivo en Estados Unidos, nací en Pereira, Colombia, en la zona cafetera, eh, muy paisa, como decimos en Colombia, y llegamos a Estados Unidos um, en el 2000, a lo que yo tenía 15 años. Y llegamos a Marietta, Georgia. Entonces, como te podrás imaginar, un cambio radical para un adolescente. Pero bueno, fueron años eh, yo que marcaron mi identidad y mi compromiso con el trabajo y la labor que hago el día y desempeño el día de hoy. Y, pero sí, esa soy yo, Juliana, colombiana, 35 y bueno, muy contenta de por fin contar mi historia no desde este punto de vista. Ajá.
0: Bueno, gracias por, por acompañarnos. O sea que Pereira y Marieta no son lo mismo, ¿no? No se ven igual.
1: <risa> no, para nada, para nada. Y a pesar pues, de que mi familia hace muchos años se ha radicado en, en Estados Unidos y también tengo familia en Canadá. Yo había venido a, a Estados Unidos antes cuando estaba más chiquita. Una cosa es venir um, a pasear y no de vacaciones y otra cosa totalmente distinta es llegar a los 15 años, escribirme en el colegio, hacer amistades, aprender inglés, navegar el sistema escolar y especialmente pues en Atlanta y en, y en Georgia, Marietta ¿no? Pues ahora que ya llevo tantos años en Estados Unidos, puedo entender el ecosistema en el cual me estaba como que formando, y mis papás también, y en realidad es admirable, ¿no?
0: Bueno, excelencia,
1: claro, de los dice, inmigrantes. Uh -huh.
0: Dice que llegaste aquí a los 15 años, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de, de asimilación y, y tal vez, no sé, si nos quieres contar un poco qué fue lo más difícil para ti en esa edad, ¿no?
1: Ajá, y es interesante porque cuando me preguntaste, como, la gente cuando me preguntaba cómo te defines, y yo obvio soy colombiana y súper colombiana, y entre... Más pasa, yo soy colombiana, pero yo creo que yo me identifico más con la experiencia migrante de los uh, jóvenes adolescentes. Uh -huh. eh, muy difícil, me acuerdo que llegamos el 14 de agosto y el 16 ya me estaban inscribiendo en el colegio, en un colegio público. Y obvio, en esa época eran, éramos muy poquitos los migrantes latinos, sobre todo de Sudamérica, éramos como el fenómeno, la anomalía, no sabían qué hacer con nosotros, ni en qué clase ponernos, <ríe> ni cómo evaluarnos, um, y en ese entonces no existían personas como mis compañeros en Conexión América, son muchas otras personas que tú conoces, que se encargan de ayudar a los inmigrantes a navegar el sistema escolar, era más que todo como súper Darwin, o sea, el que pueda sobrevivir, que sobreviva, wow. eh, me acuerdo que una experiencia que creo que marcó mucho mi vida, por ejemplo, fue la cuestión de, de los lockers. O sea, que nunca aprendí cómo mover el locker a la izquierda con la contraseña y me demoraba años. Y llegaba tarde a clase y obviamente uno llegaba tarde a clase, lo, lo marcan a uno como un mal alumno. Pero en realidad era es que no tenía ni idea cómo mover el locker o... Eh, aquí en el periódico de Tennessee yo no sé, pero se pegaron a este cuento que cuando yo llegué a Estados Unidos lo cual es que tenía unas sandalias súper bonitas y a mí nadie me dijo que no me podía poner esas sandalias y me mandaron a ISS, In School Suspension y cuando llegué al salón dije, uy Dios mío, ¿dónde estoy? <risa> ¿por qué estoy aquí? no he hecho nada malo eh, y pueden ser como ejemplos muy banales pero en el fondo demuestran como esta inequidad que existe, ¿no? y la importancia de tener personas que ayuden a los migrantes, a los inmigrantes a navegar el sistema escolar. Claro sí. Por decir que hubo una profesora que me dejó parada en clase 45 minutos que supuestamente no encontraba una silla para que yo me sentara. Wow. Nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque uno cree y se imagina que ese tipo de comportamientos pues cambian, ¿no? Pero es el mismo comportamiento que vemos en muchos colegios, en muchas escuelas hoy en día, ¿no? profesoras que tienen sus eh, prejuicios, ¿verdad? Y que se manifiestan con comportamientos. Pero bueno, esa fue la, la historia y de ahí estudié en, cuatro en tres colegios distintos. Todos los años nos, nos pasábamos eh, de barrio en barrio tratando pues de buscar el mejor colegio para mí. Y corrimos con muchísima suerte que me gradué de un colegio excelente, público, pero excelente donde todos los recursos. Um, iban a, a para nosotros y teníamos un grupito muy chévere de, de alumnos internacionales, como éramos tan poquitos, pues podríamos sobresalir. Y para mí la parte académica, pues siempre ha sido como un escape, y hasta hoy en día, ¿no? Eh, de la realidad, entonces para mí era, era muy fácil, ¿no? Acudir a los libros o a las tareas o a los profesores como para tratar de evadir el, el entorno. Eh, pero obvio, eso marcó mi, mi identidad y la manera en la cual yo creo que veo el mundo.
0: Claro, claro, usaste la palabra chévere y yo hace tiempo que no escucho esa palabra porque me hace recordar <risas> siempre Perú, pero... Oye, y, y cuéntame un poco, eh, o sea, justamente entiendo, justamente es como esa situación, como dices tú, de muchas familias que llegan, o de muchos jóvenes que llegan a Estados Unidos a esa edad, 15 años, 16 años... Um, Cuéntame un poco eh, sobre, tal vez, un poco sobre, tal vez, relación con tus papás. ¿Cómo fue eh, ese cambio, no? O sea, porque es algo completamente distinto. Estás en el colegio, tus papás hablaban inglés. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa, esa, esa transición?
1: Bueno, yo creo que debo responder tu pregunta como con tres re, mini respuestas. La okay. primera es que ahora a mis 35 valoro, ¿no? El como el camino de mis papás, esa resiliencia y ese deseo de darme a mí un mejor futuro. Yo soy hija única y de verdad que para mí es impresionante pensar que ellos dejaron toda su vida, su idioma, su cultura, mis abuelos, sus hermanos, esa cultura de nosotros tan, tan, Ajá. tan divina, llena de familia eh, y tan folclórica por un sueño, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Como el sueño americano. Entonces, mi respuesta ahora a los 35 es llena de agradecimiento y, y amor por su sacrificio. La respuesta que tuviera yo creo que hace 15, 20 años es totalmente opuesta. Como no lo puedo creer. Tengo 15 años, no tengo amigos, estoy aprendiendo una otro idioma, eh, como que no cuadro, siempre como que fue muy blanquita para ciertas poblaciones muy oscurita para ciertas poblaciones, demasiado eh, nerdita para otras. Entonces como que yo sentía que, que nunca encajaba. Entonces fue difícil, ¿no? Y al mismo tiempo pues teníamos que trabajar para, para sobrevivir, ¿no? En, en, y en ese entonces, acuérdate que era el año 2000, era cuando estaba toda esta oleada de latinos, de Sudamérica específicamente, uh -huh. muchos de Venezuela, de Colombia, del Perú también, que estábamos llegando, a, al sudeste, donde era un fenómeno en realidad. Y las leyes migratorias también estaban cambiando. Cuando yo estaba en el colegio fue cuando sucedió la tragedia del terrorismo del 11 de septiembre. Uh -huh. Entonces el mundo al mismo tiempo estaba cambiando con nosotros. Eh, lo lindo de, de todo este cuento de, de mi familia, pues de nosotros tres es que somos muy unidos. No sé si tiene que ver por el hecho de que soy hija única y en realidad nunca... En mi casa han habido secretos, ¿verdad? Siempre uh -huh. fue como, tenemos para esto, no tenemos para otro. Y muy unidos como en una historia de, de supervivencia, pero obvio a los 15 años. O sea, mi respuesta adolescente era como una de, de confusión, ¿no? No entendían por qué estábamos acá. Y al mismo tiempo eh, maduré, o sea, muy, muy rápido, ¿no? Porque no había tiempo para... Yo creo que, eh, como se dice, para comportamientos ridículos de un adolescente, ¿no? Como para inmadurez, ¿no? Claro. Cuando uno tiene que sobrevivir y de cara a la vida, pues con la, con la cabeza en alto no hay tiempo para ese tipo de cosas. Pero ahora vivo súper agradecida, pues con, con mis papás. Eh, no hablaba, mis papás, mi mamá habla un poquito de inglés, mis papás. Eh, ahí se defiende, como decimos nosotros, uh -huh. entonces también asumí el rol de intérprete, de abogada, de, poder, <ríe> de poder, <ríe> en Colombia. Eh, me acuerdo muy bien cuando llegamos al aeropuerto de Miami, recién llegados, que perdimos la conexión de Miami-Atlanta y fue a mí la que me tocó navegar y casi como pelear con la pobre señorita para que las pusieran en un vuelo. Yo me acuerdo diciendo a mí misma, oh, yo creo que esto es lo que va a ser Estados Unidos como para mí, ¿no? Eh, tomar un, un papel de liderazgo en la familia y en ese entonces era confuso, pero ahora le doy gracias a la vida ¿no? que mis papás confiaron en mí porque esos son los valores que ahora me ayudan a ser la líder de, de Conexión Américas aquí en Nashville y en Tennessee.
0: La líder de Conexión Américas, así es. <risa> este, no, es, es, es interesante lo que comentas porque es la experiencia que, que en la oficina vemos muchas veces que son... Los jóvenes, los dreamers o incluso jóvenes que vienen con, con padres, eh, no necesariamente dreamers tampoco, pero pero que han tenido que, por así decirlo, eh, escalar peldaños de, a temprana edad. no O sea, han tenido que asumir responsabilidades que tal vez no las tienen otros jóvenes, pero uh -huh. dada su... Su situación tienen que, que asumirla y, y lo hacen con, con, con mucho coraje, mucho valor. Y, y, y siempre son historias que, obviamente, nosotros nos, en la oficina, por lo menos, dijimos: Wow, qué tal, eh, qué tal empuje de esos jóvenes para poder salir adelante y, y, y prácticamente poner el hombro por la familia, no? En vez de estar haciendo cosas que otros jóvenes estarían haciendo normalmente, ellos están como dice estudio haciendo de todo, no? Todistas en la, en la familia, no? Eh, Julian, yo sé que algunos, yo sé que hemos conversado nosotros un poco antes sobre un poco sobre eh, cómo llegaste a, a, a tu experiencia en conexión un poquito, pero pero antes quiero quiero que nos cuentes un poco sobre tu experiencia en Georgia después de la escuela. Creo que tú me comentaste eh, anteriormente y, y, y tal vez lo puedes repetir ahora, ¿no? Pero el tema sobre eh, cómo llegaste al Centro Internacional de Migrantes en Camp County. ¿Cómo así? ¿Cómo te, llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Y cómo fue tu experiencia ahí?
1: Sí, yo creo que en, es interesante porque, bueno, he tenido tres trabajos puestos en, en mi trayectoria y siempre han estado marcados con mujeres líderes que me han guiado en este proceso, ¿no? Y yo estudié en el Distrito Escolar de Cobb County, en el suburbio de, de, de Atlanta, al norte de Atlanta, y en el colegio, cuando estaba en el bachillerato, como, depende de quién esté escuchando este, este podcast, pero preparatoria, bachillerato, eh, high school, <risa> <risa> eh, conocí a un angelito que se llama Lucía Ribeiro, eh, una profesora catedrática en la Universidad de Kennedy, eh, me comentó que estaban buscando traductores e intérpretes en el mismo sistema escolar en el cual yo estudié y a mí me sonó muchísimo la idea en ese entonces, como mis papás siempre dicen que desde chiquita, yo, pues a mí siempre me gustaba ser la líder y yo le ponía tareas a mis amiguitas y también porque soy hija única yo jugaba a ser profesora. Entonces, como que el tema de educación siempre ha, estado, ha sido parte de mí, de mi formación. Eh, eh, y bueno, cuando la, la posibilidad de ser intérprete y traductora voluntaria, me, me metí en ese cuento cuando estaba en la universidad, y se abrió la plaza para um, ayudar a, en ese entonces le decían language bro brokering, interpreter, translator y después como facilitador de idiomas. Y ay, fue tan lindo porque tuve la oportunidad de hacer lo que nadie hizo por mí o por mis amigos, ¿no? ser ya esa persona como mediadora cultural con muchos migrantes, la mayoría de ellos de Guatemala, muchísimos de ellos de... Áreas um, súper eh, marginalizadas en, en, en Guatemala, hay gente de comunidades indígenas que en realidad no hablaban español como primera lengua. Entonces fue una experiencia muy bonita porque pues no solamente pude cambiar el sistema, pero también trabajar con um, poblaciones que históricamente pues, han estado subrayadas y tachadas ¿no? por, por nuestra civilización, nuestra historia. Entonces, ahí estuve cuatro años y medio y fueron unos años súper bonitos eh, porque de verdad pude ver cómo podemos cambiar la trayectoria académica de los niños migrantes si trabajamos en el ecosistema que los rodea. No solamente es aquello que pasa en el salón de clases, pero también aquello que pasa Fuera del salón, en el pasillo, en el bus, en la casa, el fin de semana con los papás eh, y bueno, ahí de, ahí de ahí creo que nació también como que las semillitas para seguir en este en este campo, campo de justicia social y, y, y de educación.
0: Excelente. Um, Juliana, voy a, voy a pasar a un comercial porque aquí en los podcasts también tenemos comerciales um, <ríe> así que <ríe> una promo. voy a leer la promo del día de hoy. Juliana, ¿has escuchado acerca de Familias Unidas? Familias Unidas es un programa virtual en español creado por Tennessee Justice for Our Neighbors para familias inmigrantes interesadas en aprender más sobre temas relacionados a la experiencia migratoria en los Estados Unidos. El programa es gratuito, así es, no cuesta nada, cero. Los participantes aprenderán acerca del sistema de inmigración, la estructura del gobierno, la manera de trabajar con un abogado, entre otras cosas. La siguiente sesión va a empezar en octubre. Para más información y para inscribirse en el curso, llamen al 615-212-9593, nuevamente 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org nuevamente es alvaro.tnjfon.org Así es, Julián, acá también tenemos comerciales porque tenemos que vendernos por todos lados. Este, y regresando contigo, me imagino, justo lo que comentabas es súper interesante porque, en, como habrás escuchado en el, en el episodio anterior, me imagino que lo descargaste y lo escuchaste, obviamente, estábamos conversando con Rubén, Rubén de Peña de, de Metro uh -huh. Nashville Public Schools y justo nos comentaba de cómo han cambiado digamos en su experiencia de todos esos años en 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 metro metro schools cómo es que ha visto la evolución um, de tanto profesores como programas para personas que han que han llegado a otros países y que tienen obviamente dificultades en temas de idioma y cómo Cómo ha mejorado bastante y justamente me imagino, pues, a, a raíz de lo que tú nos comentas, de tu experiencia, cómo no, no había esa, esa facilidad, ¿no? Entonces es súper interesante cómo han habido esos cambios. Y obviamente todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero, pero por lo menos está prestando atención a eso un poco más, ¿no? Y, y Juliana, ¿cómo así llegaste a. a cómo llegaste a Nashville después de estar en, en, en Georgia? ¿Y, ¿Y cómo fue tu contacto con Conexión Américas?
1: Sí, bueno, entonces. Eh... Eh, creo que yo llegué a, a Nashville en 2010 eh, nunca había estado en Nashville, de hecho creo que habíamos pasado por, por Tennessee pero nunca había estado en Nashville y eh, llegamos a Nashville en, en octubre eh, una relación previa, me, me trajo a Nashville el amor me trajo a, amor. a Nashville ajá y eh, me acuerdo que yo juraba que era la única latina <ríe> en Nashville y no conocía a nadie y decía, oh, Dios mío, ¿dónde estoy? Y después de estar en Atlanta, una ciudad súper cosmopolita, ¿no? Llena de cultura, museos, arte, ¿no? La meca de, de, de muchísima cultura. Y me acuerdo que alguien, una amiga muy querida, me dijo, no, hay una organización, Conexión Américas, que está haciendo, eh, tiene oportunidades de voluntariado. Y acuérdate, Álvaro, pues que yo empecé en el distrito escolar también como voluntaria. Y dije, bueno, me voy a animar. Eh, y, y voy a ser voluntaria y me acuerdo que llegué a Glencliff High School al, al, al colegio y me encontré con Tara y con Renata en ese entonces 2000, era el 2010 ajá, y me enamoré no solamente pues con el personal que estaba trabajando en, en el colegio en este programa que ahora ya sé que es Padres Comprometidos pero también de la comunidad, de los papás que estaban aprendiendo cómo navegar el sistema escolar en Nashville, Tennessee, y habían papás de todas partes de, de Latinoamérica. Entonces me acordó muchísimo de mi experiencia, no solamente como migrante, pero también en Atlanta, y les dije, no, yo quiero trabajar ahí. Pero en ese entonces yo estaba trabajando también en la oficina de inglés como uh, segundo idioma donde trabaja Rubén, eh, y bueno, de ahí empecé y me llamaron un día, me contaron que tenían una plaza y bueno, como todo en la vida, si es para uno, es para uno. Y me llamaron y ahí empezó mi, mi trayectoria en conexión. Ahí estuve un par de años, después trabajé en STEM Prep Academy y después en el 2014 recibí una llamada del Concilio Nacional de la Raza, de National Council of la Raza, ahora es Unidos U.S., la organización más respetada, más antigua de, derecho, de derechos civiles y cívicos en Estados Unidos, que se formó en el 60 y 69 eh, de la mano pues, de, del Civil Rights Movement en, en Estados Unidos. Y creo que ahí, en ese entonces, yo juraba que ese era el trabajo de mis sueños, y lo fue por mucho, por cinco años, y ahí lo dejé todo y nos fui a vivir a, a Washington, D.C., a, a otro tipo de escuela de vida, de, de, de aprendizajes que obvio, marcaron mi vida por, por siempre. Uh -huh. Wow,
0: yo te imaginaba con tu guitarra aquí llegando a Nashville y, y, <risa> no, y tu sueño, tu sueño no, de cantar no toco en Broadway. <risa>
1: Con la puerta. Bueno,
0: bueno, pero qué interesante, qué, qué tal que... Y siento que, bueno, digamos, particularmente a mí, mi experiencia en Conexión Américas, igual bueno, en, en que está en el mismo edificio, ¿no? Pero com comenzó también como, digamos, eh, voluntario en, en Conexión Américas enseñando ESL, me acuerdo que, que esa fue mi forma de llegar y, y me enamoré del edificio ay. y de la gente. Uh -huh. Y es una cosa como que, ay, decía, yo quiero trabajar aquí, o sea, uh -huh. quiero. Y te también, como dices tú, la oportunidad, ¿no? El, 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 se abrió un puesto que es para ti. Y, y, y nada, sí, creo que todos llegamos a Conexión Américas a, a Casa Safran y todos nos enamoramos. Es un ambiente tan bonito y, y mm. lamentablemente por ahora está, está un poco cerrado, pero, pero ojalá que pronto estemos eh, nuevamente todos ahí. Y ahora, Julián, te, te ha tocado, de hecho, una época bien complicada. Estamos en mm -hmm. un ambiente sumamente cargado a nivel de inmigración y por inmigrantes. no sé si te has dado cuenta, <risa> ah, pero ¿cómo está afrontando Conexión Américas? Y obviamente, Digamos, la, 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 este, a la población, que, que justamente es el, el, es el motivo de, de la existencia de Cruz de Américas, ¿cómo están afrontando esta situación actual en los Estados Unidos?
1: Bueno, si nos estuviéramos viendo, usualmente yo describo lo que estamos viviendo como dos mundos paralelos, ¿no? Entonces, siempre como que extiendo mis brazos y, y digo, tenemos mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, que están hacia un hacia futuro, ¿no? Al cual estamos co-creando e imaginándonos desde el 2002 cuando Conexión América, se fundó con por la, la visión de María Clara, de Renata y, y de José. Y nuestra visión es que creamos y queremos crear un ateneo donde todos puedan pertenecer, no es eh, sobresalir y contribuir, no creemos que la, yo odio esa palabra de integración, pero nuestra presencia acá también depende de este ecosistema del cual te hablaba. Antes, entonces, antes del, del, de los primeros meses, de los primeros días de marzo, antes del, del tornado, ¿te acuerdas de la tormenta? Pues obviamente estábamos preparándonos para el 2020, un año de elecciones, un año de no solamente de, de sanarnos mentalmente, de corazón, de políticas públicas totalmente eh, draconianas, como dicen por ahí, en contra uh -huh. de los migrantes, ¿no? Desde la elección. Eh, y acuérdate que pues, yo también trabajé en Washington, D.C. antes de las elecciones y después de las elecciones y pude vivir como Washington, D.C. cambió, ¿no? Cuando estábamos con el presidente Barack Obama y con el uh -huh. presidente Donald Trump. Entonces, pues ya nos estábamos preparando psicológicamente y reaccionando a una serie de, de eventos y tragedias, ¿no? En contra de los migrantes, ya sea eh, esta lucha en contra de los de esta narrativa en contra de los inmigrantes, la tragedia en el Paso, Texas, que fue basada en odio y una serie de políticas públicas pues que tú sabes mejor que yo desde public charge y eh, tratar de eliminar como el voto latino y negro en Estados Unidos. Uh -huh. Y de repente, pues obvio, eh, tenemos eh, la tormenta de, del 3 de marzo, si no me equivoco. Yo vivía en Germantown, entonces me tocó justo mi apartamento evacuar sin luz, sin agua, y al otro día directamente me llamaron de la alcaldía para ir al centro de, de emergencias a, a ver cómo Conexión Américas podría prestar servicios y Conexión y Casas a Fran, como tú sabes, se convirtió en un centro de donaciones para tratar de ayudar a las familias inmigrantes, inmigrantes que habían sido afectados por noticias. Y en ese entonces ya veníamos viendo que se acercaba una gripa, una pandemia, un flu, no sabíamos qué era, si te acuerdas, algo súper irregular que nunca habíamos vivido antes y ya eh, cuando nos dimos cuenta que era la pandemia, pues obviamente tuvimos que tomar la decisión de cerrar el eh, Conexión Américas y Casa al público, pero cambiar todo el trabajo a, 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 a la parte virtual. Uh -huh. eh, me vino creo que muy bien y a Conexión Américas, pues el hecho de que cuando yo trabajaba en Unidos en NCLR, pasé la mayoría de mi tiempo viajando por Estados Unidos. Entonces, para mí, trabajar desde mi computador en la casa, en el patio, en un avión, es muy fácil, ¿no? Pero el hecho de que fuera fácil para mí no significa que fuese fácil para los 49 colegas que uh -huh. tenemos en la organización. Y de ahí pues hemos visto la, el impacto de COVID-19. Eh, con muchísimo orgullo, no puedo decir que el trabajo que hemos hecho desde la pandemia hasta ahora, ¿verdad? Ha sido admirable, ¿verdad? Hemos entregado más de 3.500 ca cajas de comida y comida fresca a familias latinas inmigrantes kurdas de ascendencia latina, pero de otras eh, nacionalidades. 116 familias han recibido comida gracias a un convenio que tenemos con la, con la alcaldía en Amazon en sus casas. Hemos también estado trabajando a través del Estado, ¿no? Eh, sirviendo a las familias. Nuestros videos alcanzan casi 11.000 personas, ¿no?, Wow. Cada vez que lo subimos y hemos tenido 14 eventos en los cuales distribuimos comida y recursos usando el espacio que pues tú ya bien conoces de Casa de Safran. O sea, era como qué podemos hacer para reinventar la manera en que estamos trabajando primero que todo. ¿Qué infraestructura tenemos? Y como sabes, tenemos una cocina. Eh, tenemos también la infraestructura de la escuela, en la cual los papás, ¿te acuerdas? Dejan a los niños y los recogen, que es como un círculo. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos ese mismo sistema? Pero obvio, en vez de, de recoger a los niños, es lo que hacemos es distribuir comida y aprovechar eso para entregar recursos de salud, de COVID-19, de educación en línea, ayuda financiera. Y la verdad es que, obvio, nos, nos ha ido muy bien y hemos podido entregar muchísimas recursos y para mí lo que me da más orgullo no es que hemos podido entregar ayuda financiera, o sea, cash, eh, económica a las familias más perjudicadas por el COVID-19. Madres solteras, eh, personas con un estado, estado migratorio, um, estado migratorio eh, precario, ¿no? Y familias de un estatus con un estatus irregular. Entonces, si yo no tengo documentos, pero mi hijo nació acá, sabemos que a pesar de que él es ciudadano, eh, ese tipo de familias las excluyeron del CARES Act y nosotros hemos podido ayudar a esas familias. 71% de las familias que acuden aún no tienen su trabajo, la mayoría son madres solteras y familias que aún están sufriendo. Entonces, ha sido muy bonito lo ¿no? que hemos hecho, súper orgullosa del trabajo claro que y sí. la única razón por la cual lo hemos hecho es porque teníamos la infraestructura, el personal y las ganas ¿no? de seguir trabajando por este mundo que describí, ¿no? donde todos podamos eh, pertenecer y, y contribuir. ¿Qué tal
0: el impacto de Conexión? La verdad, y felicitaciones. Obviamente, ese es un trabajo, una labor sumamente grande, ¿no? Para poder hacer todo, todo eso, sobre todo estando en, en un tiempo de, de pandemia. Y Regresando un poco al tema de, de, de las elecciones, y, y como para como darte tiempo para tu propia promo, yo sé que Conexión abre las puertas para, para centro de votación. Lo van a hacer también ahora en, en las elecciones que vienen.
1: Sí, entonces eh, el horario es el horario. conectado. el caso de Safran es, es lo que en inglés se dice como Early Voting um, Site, lo cual significa es que la gente puede votar antes de las elecciones eh, del 3 de noviembre, pues que son las elecciones nacionales del Estado y la, la elección presidencial, ¿no? Eh, entonces Conexión Américas, um, al igual que otras, creo que son 10 um, centros de comunitarios, eh, abre sus puertas para que la gente pueda votar. Entonces la, el siguiente ciclo de early voting empieza el 14 de octubre y ha sido también una experiencia muy bonita porque hemos podido también controlar nuestro espacio eh, para que haya distanciamiento físico, para que las personas sigan ¿verdad? las reglas del, del CDC. Para, que no tengan, para poder disminuir la propagación del COVID-19, pero también para fomentar el, el voto. ¿no? Eh, como sabes, nosotros estamos ubicados en un área muy diversa, internacional en Nashville, entonces es muy bonito saber que al menos también estamos aportando con nuestra casa, que es Casa zafar para que la gente pueda votar en persona ya que ha habido tanta controversia con los votos por eh, correo. Por
0: correo. No, siempre es una experiencia muy bonita. Me, me tocó votar por primera vez es a principio de este uh -huh. año y obviamente uh -huh. lo hice en, en Casa Safran, um, uh -huh. pero sí, obviamente... Es, es sumamente importante, como dices tú, y, y, y ojalá que nuestros oyentes, pues, se pongan las pilas, como decimos en Perú, y, y vayan temprano para no esperar el último día o el día mismo de elección para ir, cualquier uh -huh. complicación que haya, pues, siempre siempre es lo que surge, ¿no? Y si uno ya ha hecho su votación anteriormente, pues, puede estar tranquilo en esos días. Eh, Juliana, y cuéntanos un poco, o sea, nos has comentado el tema de, de del, del repart la repartición de comida, eh, pero qué, digamos, obviamente, la. Eh, la ayuda económica que han brindado pero ¿qué otros programas tiene conexión y qué han podido ofrecer durante la pandemia?
1: Bueno súper buena pregunta y ojalá nos pudiéramos ver en persona porque tengo los, los dos mundos paralelos todos nuestros programas todos toditos todos siguen en, en línea, ¿no? Entonces, desde integración económica para aquellas personas que quieren abrir su propio negocio, eh, integración económica para aquellas personas que cocinan en su casa y quieren montar su restaurante o vender su comida, que en inglés se dice caterers, pueden usar nuestra cocina. También la cocina está abierta. Súper importante recalcar que 90% de las personas que estaban usando nuestra comida tuvieron que dejar de cocinar porque wow. no tenían sus clientes, y para nosotros, obvio, había dos preocupaciones. Primera, o sea la mayoría de ellos son eh, emprendedores inmigrantes, entonces teníamos esa preocupación. Y segundo, que es también dinero que le entraba a Conexión América. Entonces, ahí fue donde el sueño de preparar comidas y repartirlas al mundo, un convenio entre eh, eh, las, parte, las el sector privado y el sector público para poder solamente que la gente tuviera su empleo, pero también ayuda a la comunidad migrante. Entonces, las clases de inglés continúan, el refinanciamiento de las casas continúan, todos nuestros programas de educación continúan, todas las clases, obvio, son en Internet, porque hemos aprendido, y esto es algo una lección que me enseñó COVID-19, que las uh -huh. familias latinas están usando todos sus recursos, ya sea WhatsApp o nosotros por Skype o eh, el mensaje de texto para crear estas conexiones. Y, obvio, eh, los servicios de, de referidos. Entonces, cuando llega alguien que nos cuenta que tiene un hijo que tiene DACA o que quiere renovar DACA, tenemos el privilegio y el honor de poder referirlos a ustedes para que los ayuden. Entonces, eh, tenemos esta integración inmigrante y al mismo tiempo educando a Nashville y a Tennessee acerca de la comunidad migrante e inmigrante de, de, de Nashville. Es eh, súper lindo porque cuando yo estaba acá hace dos, en el 2010, la mayoría de nosotros éramos primera generación, recién llegados, como que sin nada, en el bolsillo, aprendiendo inglés. Y ahora sí, tenemos este tipo de inmigrantes, tenemos unas familias guatemaltecas recién llegadas, pero también tenemos los hijos de esas personas que ayudamos hace 10, 8 años, que ahora tramitan sus impuestos con nosotros, quieren comprar su casa con nosotros, mandan a sus hijos a las escuelas con nosotros. Es un ciclo muy bonito de integración y eh, nos demuestra ¿no? que el futuro es, es lindo si seguimos cultivándolo con mucho amor, mucha paciencia y eh, el poder del voto.
0: Claro que sí. Y, y Juliana, ¿quién, para comunicarse, ¿cómo hace la gente para comunicarse con conexión? ¿Sus teléfonos están funcionando normalmente o por internet, por correo electrónico? ¿Cómo, cómo se, con, se conecta alguien con conexión si es que está interesado en los programas o en las clases?
1: So, los números de teléfono siguen igual de 615, 320, 51, no, eh, 52, pero yo creo que la mejor manera de comunicarse con nosotros es por internet, ¿verdad? Por Facebook. Si quieren saber qué estamos haciendo, qué programas están abiertos, acabamos de subir un resumen, eh, subir, descargar, montar. Upload. Eh, todo el resumen de las clases que tenemos en Conexión Américas, desde clases de inglés, referidos, a ayuda legal, a nuestra página de Facebook. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, ahora en plena pandemia, vayan a la página de Conexión Américas eh, en Facebook, donde tenemos todos nuestros programas, porque creo que siempre hemos estado muy ocupados, pero ahora sí estamos más ocupados que, que nunca, bueno, que ustedes también.
0: Sí, claro que sí. El, el, es como que el, el trabajo ha aumentado, Uh -huh. muchísimo y, y ahora es como que está en tu casa, no tienes como muerte uh -huh. para ir a ningún lado, simplemente empieza a trabajar apenas te levantas. Y Juliana, uh -huh. para terminar, yo te quiero dejar libre para que puedas continuar con tu tarde, pero cuéntanos digamos, en esos tiempos, esos meses de pandemia, como varios meses de pandemia, eh, al principio comenzó esta pregunta como un tema de, ah, para los primeros... Eh, para los primeros participantes del podcast, les voy a preguntar cómo les ha ido a la pandemia, pero ya vamos meses y sigo preguntando Ajá. lo mismo. ¿Cómo has afrontado la pandemia? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Un pasatiempo nuevo? ¿Qué estás haciendo para pasarla, por lo menos durante ese tiempo?
1: <risa> bueno, tenemos un miembro en la familia que se llama Guacamole, tan divino. Es un perrito. Entonces tenemos un perrito en la casa que me está ayudando a ser más paciente y a de obviamente a caminar más porque pues los perritos no aguantan todo el día en la casa pero así como lección general eh, de paciencia no de mucha reflexión diría yo hay esta urgencia de actuar y reaccionar y como que hacer las cosas a la carrera en nuestro mundo y COVID-19 nos ha enseñado que tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Amarnos a nosotros, al medio ambiente, nuestro planeta, nuestras familias. Eh, entonces, muy aferrada como a esos valores. Eh, en términos de, de hobbies, o sea, siempre como lo dije antes de la lectura, estoy le, le estoy leyendo muchísimo y eh, haciendo muchísimo yoga, tratando de hacer yoga. Y lo rico es que, pues, cuando llegué a Nashville, no había encontrado un estudio de yoga y extrañaba a mi, mis profesores de yoga de D.C. Y ahora pues ellos están ahora en Nueva York uh -huh. y dan clases por Zoom. Entonces súper bonito porque nos podemos conectar. Eh, entonces, pero en realidad es hasta el pasar tiempo con, con nuestra familia y, y en conexión. Para mí la prioridad en este momento es nuestro trabajo nuestro compromiso con las familias latinas y asegurarnos de que todas las historias, todas las personas cuenten en el 2020. Creo que es un año de, alguien lo dijo, como un renacimiento cultural y político. Y bueno, yo puedo hacer hasta lo imposible para que todas las familias latinas al menos sepan que organizaciones como las Ustedes, como JFON y como Conexión Américas están haciendo hasta lo imposible para ayudar como, como podamos.
0: Claro que sí, Juliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por darte este, este momento para conversar con nosotros y, y para comentarle un poco a los oyentes acerca de, de tu vida, de conexión, de cómo llegaste aquí y, y cuáles son, digamos, tus tus planes y, y qué es lo que hace conexión por la, por la comunidad. Muchas gracias y espero que, 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 sigas, que sigas bien, que, que te cuides bastante y ojalá después pues, nos veamos pronto en, en Casa afran y que de una vez tengamos, pues, eh, nuevamente la casa abierta para, para todas las familias que siempre vienen a visitarnos
1: por supuesto y a ti muchísimas muchísimas gracias y, y por favor cuídense mucho
0: Bueno vecinos, esa fue nuestra conversación con Julián Spinacano de Conexión Américas Sin duda una labor muy importante la que realizan y si aún no han oído hablar de ellos pues les aconsejo que visiten su página web para que se enteren de todas las novedades y programas que tienen Y finalmente quiero invitarlos a nuestro primer episodio de Oye Vecino en Vivo Así es, estaremos realizando un evento profundos para Tennessee Justice for Our Neighbors y tendremos un episodio grabado por Zoom en vivo, ciertamente un experimento para todos nosotros pero creo que la pasaremos muy bien. El episodio se ha grabado en inglés. Tendremos como invitados a tres streamers que nos contarán un poco de su vida y de cómo les está afectando todo el tema de los cambios en políticas inmigratorias. También tendremos una presentación por Angie Kay, una cantante y finalista en el programa The Voice. El evento se llevará a cabo el día 24 de septiembre, así que guarden la fecha en sus calendarios. Para comprar entradas y obtener un poco más de información sobre el evento, ingresen a nuestra página web www.tnjfon.org. Nuevamente, www.tnjfon.org. Los esperamos. Gracias por escucharnos y no se olviden de pasar el avión a sus vecinos para que también nos descarguen y escuchen. Que tengan un buen fin de semana. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Urosa, de Woodbine United Methodist Church, y Primera Iglesia Metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de JFON, que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Ainet Burguía, y quienes Habla. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.